0: Ja, guten Morgen. Ähm, genau, ich bin heute Morgen hier, weil ich einfach wirklich, ich habe so eine Lust, so eine Sehnsucht, die ganze Wahrheit des Herrn zu verkündigen. Und ich liebe es, den Anfang und das Ende, wie er sich selbst nennt, zu verkündigen. Das heißt... Ich will nicht nur die Mitte, ich will den Anfang, ich will das Ende, ich will die ganze Fülle sehen in meinem Leben und auch die ganze Fülle bringen für das Volk Gottes. Und ich sehe immer wieder, dass Christoph und ich wirklich so eine Leidenschaft dafür haben und dass der Herr es auch reichlich segnet, weil auch er, der Herr selbst, möchte erkannt werden vom Anfang bis zum Ende. Und es ist wahrscheinlich so, wie ihr das kennt, wenn ihr in eine Beziehung geht. Am Anfang ist alles rosarot und dann kommen so die ersten dunklen Wolken, und eigentlich fragt sich jeder Mensch, bin ich es wert, dass du drüber schaust? Bin ich es wert, dass du die dunklen Wolken gesehen hast und weitergehst? Bin ich es wert? Und jeder Mensch hat in seinem Leben diese Sehnsucht. Und jeder Mensch spiegelt Gott wieder. Und auch Gott hat eine Sehnsucht in seinem Herzen. Nämlich, dass wenn du dunkle Wolken siehst, dass du ihn nicht loslässt. Er hat eine Sehnsucht, dass du tiefer bist als jemand, der sagt, ach, die ersten sechs Monate mit dir waren super, Gott. Irgendwie sieht es nicht mehr so gut aus, ich verlasse dich einfach mal. Und ich möchte mit euch wirklich nochmal zusammen anschauen, wie dieses verletzliche Herz Gottes ist, wie wunderschön es ist, wie werbend es ist. Ja, ich bin einfach begeistert von ihm und ich möchte es mit euch teilen, in allen Facetten, die mir gekommen sind in der Vorbereitung. Und ich fange an mit einem... Gleich, das alle von euch kennen, und zwar ist es Matthäus 20,1 von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über den Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Gott ist wie dieser Mensch, der sucht nach Arbeitern in seinem Weinberg. Gott geht hin und jetzt finde ich eines der bemerkenswertesten Dinge an Gott ist, dass er mir nicht einen Lohn überstülpt in diesem Gleichnis. Versteht ihr das? Da steht drin. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn. Also hier ist eines der größten Wunder und Geschenke dieses Gottes. Er der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Er, der mich mit einem Hauch vernichten könnte. Er, der ganz souverän entscheiden könnte, was ich bekomme. Er lässt sich auf unsere Ebene und er sagt, was denkst du? Was brauchst du? Und was willst du? Und man sieht jetzt nicht, wie das Gespräch läuft, aber am Ende kommt raus. Sie haben sich auf einen Silbergroschen geeinigt. Es kommt raus. Ich habe mit meinem mit meinem Arbeitgeber verhandelt und bin wir sind beide auf einen gerechten Lohn gekommen, meiner Meinung nach und seiner Meinung nach, also ein gerechter Lohn. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Jetzt kommt eine andere Ebene, auch wieder Gott. Also Gott zeigt sich in verschiedenen Facetten. Das eine Mal kommt jemand und er diskutiert und sagt, hey, okay, da können wir uns einigen. Also hier ist Gott treu. Jetzt kommt er und er sieht jemanden von Ferne stehen, der scheinbar müßig ist im Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch was unter müßig vorstellen könnt, aber müßig heißt, dass ich Leichtigkeit in meinem Leben vermisse. Das heißt, dass das, was ich gerade tue, mir irgendwie schwer scheint. Und jetzt ist das Wunderbare, dass dieser Gott sich aufmacht und diesen Menschen findet, der Müßigkeit in seinem Leben hat, und er sagt: Geh auch du hin. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ich lieb das, wenn ich, wenn mich Gott in der Bibel höre, wenn er etwas sagt. Ich stelle mir das wirklich vor. Ganz oft mache ich meine Augen zu und ich stelle mir erstmal vor, mit welcher Stimme sagt er es eigentlich. Also habe ich den Diktator vor Augen, der sagt: Hey, geh du auch in den Weinberg. Ich brauche noch mehr Arbeiter. Oder? ich wirklich diese Barmherzigkeit, die die Müßigkeit dieses Mannes oder dieser Frau gesehen hat und der deswegen voller Barmherzigkeit auf diese Person zugeht und sagt, geh du auch in meinen Weinberg, dort sollst du es besser haben und ich werde dir geben, was recht ist. Also dieses barmherzige Herz Gottes kommt und findet auch diesen Mensch in seiner Mühsal und ich bin viel in der Seelsorge tätig, viel mit unterschiedlichsten Menschen zusammen und ich verspreche euch eins, die Fassade kann so gut aussehen. Wenn dann der Herr kommt, habe ich noch niemand erlebt, der nicht von Müßigkeit in seinem Leben spricht. Der nicht merkt, dass er irgendwie überfordert ist mit seinem Leben. Der nicht irgendwie das Gefühl hat, es fehlt mir etwas an Leichtigkeit. Darum seid gepriesen, ihr seid Menschen und der Herr will euch helfen. Er sagt, er sagt mühselig, die mühselig und beladen sind, kommt zu mir. Und das Problem ist, dass wir oft voreinander uns verstecken und sagen, nee, nee, alles ist gut. Aber der Herr sieht, wenn du müßig bist. Und jetzt ist es kein verdammendes Herz, das dich richtet, sondern das sagt, komm du auch in meinen Weinberg. Dort sollst du rechten Lohn bekommen. Also wunderbar. Gut. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte und tat dasselbe. Das heißt, also wenn wir es übersetzen, die ersten, die mit ihm noch gerechnet haben über den Lohn, kamen ganz früh. Dann die zweiten kamen schon drei Stunden später, die hat der Herr nur gesehen in ihrer Müßigkeit und hat gesagt, komm du in meinen Weinberg, da wird es dir besser gehen, ich gebe dir was Rechtes. Und jetzt tut er dasselbe noch zweimal. Das heißt, im Laufe des Tages kamen immer mehr Leute zu unterschiedlichen Zeiten und sie arbeiteten nun im Weinberg. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Das finde ich total schön, du kannst müßig sein, obwohl du arbeitslos bist. Auch hier ist Gott nicht einer, der sagt, ey, warum bist du müßig, du hast noch nichts zu tun. Er sagt, ich verstehe, deine Müßigkeit ist viel tiefer. Deine Müßigkeit ist viel tiefer, als dass sie durch Arbeit zustande kommt. Es ist eine Seele, die belastet ist. Und der Herr sagt auch hier freundlich und voller Güte, komm auch du zu mir. Auch du sollst befreit werden von Müßigkeit. Das ist um die elfte Stunde. Wenn wir jetzt kurz mal zusammenrechnen, elfte Stunde heißt, dass die Hälfte vorbei ist. Man sagt ja ungefähr so zwölf Stunden tags und zwölf Stunden nachts. Das heißt, elfte Stunde ist wirklich ziemlich spät. Das würde bedeuten, ungefähr halbe Stunde vor Arbeitsschluss kommt die Person noch in den Weinberg und hat wahrscheinlich gerade mal ihre Jacke abgelegt, hat gerade mal ein Blättchen gezupft und jetzt kommt... Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an, bis zum Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben, bis hierhin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gleichnis, ähm, ich weiß, glaube vor fünf, sechs Jahren oder so, hat mich das total bewegt, da bin ich morgens aufgewacht und Gott hat zu mir gesagt, Miri, wenn du meine Gerechtigkeit verstehen willst, dann schau dir dieses Gleichnis an. Und dann habe ich das angeschaut und habe mir gedacht, das ist echt ungerecht, das ist nicht gerecht. Also ich habe wirklich gesagt, ich verstehe mit meinem ganzen Herzen diese Arbeiter, die den ganzen Tag ähm, gearbeitet haben und am Ende das gleiche bekommen, wie der, der die Stunde gearbeitet hat und wohlgemerkt in der Stunde war wahrscheinlich noch Jacke ablegen und nicht viel <lacht> drin, so wenn jemand irgendwie länger arbeitslos war, dann ist das auch, ne also man kann wirklich sehen, wahrscheinlich haben die gedacht, eh, warte mal, das kann doch nicht der gleiche Lohn sein wie ich. Und dann habe ich irgendwie gemerkt aber, dass Gott zu mir sagt, aber ich möchte, dass du meine Gerechtigkeit verstehst. Ich möchte nicht, dass du dich ärgerst, ich möchte, dass du mir deinen Ärger bringst und dass ich anfangen kann, in dir zu arbeiten, weil wie meine Gerechtigkeit aussieht. Ich möchte arbeiten, ich möchte dein Innerstes transformieren, denn meine Gerechtigkeit ist wunderbar und sie ist nicht ungerecht. Und das war total schön und ich habe es sehr genossen, erstmal wie Gott einfach mir gesagt hat, du sollst meine Gerechtigkeit verstehen und ich möchte mit euch das jetzt nochmal anschauen. Also, die ersten haben sogar mit Gott reden können um den Lohn. Ich glaube, das haben die nächsten nicht gemacht. Also, steht, seht ihr, da war echt ein Wert eigentlich in diesem ersten drin. Das heißt, der erste durfte sagen, ähm, das und das wäre mir das wert. Und Gott sagt, hey, na klar, lasse ich mich auf dich ein. Also, da ist eine totale Wertschätzung drin. Und dann aber ist auch wirklich klar, dass der erste, ähm, wie es hier heißt, ähm, dass auch der Erste ja aus etwas rausgeholt wurde zu Gott in den Weinberg. Also auch die Ersten wurden herausgeholt in einen Weinberg. Und jetzt muss man, wenn man sich das Gleiche anschaut, einfach wirklich mal kurz rüber switchen. Der Weinberg ist das Reich Gottes. Der Weinberg heißt, wenn ich in Ra Gottes Reich bin, das ist wie dieser Arbeitsplatz. Das heißt, ich kann jetzt bei Gott sein und ich kann Gott meine Gaben, meine Talente geben und kann sie einfach nutzen und einsetzen für ihn. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo du hörst, was der Letzte bekommt und du Ungerechtigkeit empfindest, etwas in deinem Herzen passiert sein muss. Es muss von dem Moment, wo du mit dem Chef geredet hast, wo du seine Güte, seine Liebe, seine Treue gespürt hast, seine unendliche Gnade, bis zu diesem Moment etwas passiert sein und zwar dass du dachtest, dass du es dir verdient hast, in diesem Weinberg zu sein. Du musst in der Zeit, wo du gearbeitet hast, von diesem gütig-treuen Liebhaber, der dich beschenkt und dich in diesen Weinberg führt, durch die Arbeit selbst zu dem Ergebnis in deinem Innersten gekommen sein, na, ich habe ja auch alles gut gemacht, ich habe ja auch alles richtig gemacht und in diesem Weinberg bin ich wohl, weil ich es gut mache, weil ich es richtig mache. Und darum macht Gott etwas ganz Geschicktes. Weil jeder, der im Weinberg arbeitet und diese Gesinnung in sich trägt, ist kein Kind, sondern ein Knecht. Und ich werde mit euch gleich angucken, was das in der Bibel bedeutet, ein Knecht zu sein und dass ich lieber ein Kind bin. Aber ich möchte euch sagen, wie Gott es dann macht in unserem Leben, dass er uns überführt, dass er uns zeigt, hey, du bist nicht das Kind, das beschenkt ist. Du bist der Knecht, der, sich dient, er hätte, der denkt, er hätte es verdient, im Weinberg zu arbeiten. Der denkt, du wurdest gefunden und Gott hat sich gedacht, das ist der allerbeste Fang, den muss ich unbedingt in meinem Weinberg haben. Aber Gott hat es andersrum. Er hat dich gesehen in deiner Müßigkeit. Er hat dich gesehen und seine Gnade ist zu dir gekommen und hat gesagt, du sollst nicht mehr müßig sein im Leben. Komm du in meinen Weinberg. Dort darfst du für mich arbeiten. Dort sind Arbeitskonditionen, die deinem Herzen entsprechen, die dir selbst entsprechen und das ist wunderbar. Und ich möchte mit euch einfach noch mal anschauen, wie der Herr aus Gnade das offenbart, wenn hier Leistung anstatt Liebe ist. Mit folgendem Satz, den er sagt. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei dem Letzten bis zu dem Ersten. Das ist der Schlüssel. Gott treibt es auf die Spitze. Er sagt nicht nur, ähm, wir fangen jetzt an mit dem Lohn und ich gebe dann dem Ersten als erstes, wie es logisch ist in unserem Denken, sondern Gott, wenn er etwas offenbaren will, treibt es auf die Spitze. Die Spitze wäre in diesem Fall der Letzte, der gerade mal angefangen hat zu arbeiten, wird als erstes ausbezahlt. Warum? Weil wir Menschen oft es geleuchtet haben müssen. Also bei uns Menschen ist es oft so, dass wir die Dinge noch irgendwie hinkriegen und uns nicht sehen wollen, bis der Herr es auf die Spitze treibt. Bis er sagt, okay, wartet mal, ihr habt es noch nicht verstanden, dass ihr meine Gerechtigkeit gar nicht kennt. Darum werde ich folgendes tun. Der Letzte kommt zu mir zuerst und er bekommt den ganzen Lohn. Und dann wird euer Herz spüren, was es denkt. Aber wieder nicht zum Verdammen, sondern um gerettet zu werden. Warum? Es heißt im 5. Mose, und hier sein Satz angemerkt, das Alte Testament ist immer ein Schatten für das Neue Testament. Das Alte Testament offenbart Dinge, die das Neue Testament nochmal zeigen. Einmal aus der Sicht, das Alte Testament ist immer die Sicht davon, wo Gott zeigt, das ist der Mensch, das ist die Sünde und das ist die Konsequenz. Das Neue Testament zeigt der Mensch die Sünde und die wunderbare Rettung Gottes. Aber das eine geht nicht gegen das andere, sondern das eine ist wieder Vorbeweis für das nächste. Also... Das Alte Testament zeigt uns im fünften Mose etwas und zwar sagt er da zu dem Volk, nicht durch deine Gerechtigkeit kommst du in das Land, sondern durch meine Gerechtigkeit. Und wenn der Herr sein Volk in etwas Neues führen will, dann muss er die eigene Gerechtigkeit des Volkes offenbaren. Dann muss er dich selbst an den Punkt bringen, wo du merkst, ich habe weder die Gesinnung Gottes noch die Gerechtigkeit Gottes, noch irgendetwas, was dem entspricht, was dieser Gott in sich trägt. Denn dann wirst du seine Hand nehmen, dann wirst du dich demütigen und wirst sagen, mit deiner Hand gehe ich vorwärts und nicht mit meiner Hand. Also wie macht er es? Indem er es auf die Spitze treibt und sagt, so wird es sein. Und ihr sollt eure Gedanken spüren und ich möchte euch dazu aus den Klageliedern etwas vorlesen. Ein sehr wenig geöffnetes Buch, aber manchmal auch ein Schatz. Und da heißt es im Klagelied 334, wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache vertritt, sollte das der Herr nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder Murre gegen seine eigene Sünde. Ich werde es euch erklären, ich finde es wunderbar. <lacht> es ist eigentlich die Parallelstelle zu dem, was wir im Weinberg sehen. Im Weinberg sehen wir, dass der Herr es auf die Spitze treibt und sagt, der Letzte als erstes, damit in deinem Herzen deine eigene Gerechtigkeit offenbart wird. Wo kommt, hey, ich habe mehr gearbeitet. Was sollte da eigentlich stehen? Da sollte stehen, danke Herr, dass du mich in deinen Weinberg geführt hast. Danke, dass ich in deinem Weinberg ein Kind Gottes sein kann. Danke, dass ich errettet bin für alle Zeit. Danke, dass ich viele Mitgeschwister habe. Und danke, dass du zu jedem gleich gut bist. Das müsste eigentlich in den Menschen kommen, kommt aber nicht und dafür verdammt der Herr nicht, aber er braucht es, dass du selber siehst, wie viel eigene Gerechtigkeit in deinem Leben ist. Er braucht es unbedingt, damit du erkennst, dass seine Gerechtigkeit, seine Liebe so viel höher ist als deine. Warum? Wie willst du denn, ich sage es euch ehrlich, wie willst du deine Geschwister lieben, die mal einen Fehler machen? Also, bestimmt nicht mit deiner eigenen Gerechtigkeit, dazu spreche ich dir. Die liebst du mit einer höheren Gerechtigkeit. Die liebst du mit einer Gerechtigkeit, wo der Herr selbst dir das Recht gibt. Und wie macht das, indem er dir erstmal zeigt, dass dein Recht viel zu gering ist? Dein Recht spiegelt niemals die Güte Gottes wider. Dein Recht spiegelt niemals wieder, wie Gott ist zu dir, aber auch zu den anderen. Und darum sagt er schon im Alten Testament: Hey, wenn die Sache eines Mannes verdreht wird, wenn das Recht eines Mannes, und ich setze hier auch die Frau ein, also wenn dein Recht auf irgendeine Weise verdreht wird, versteht ihr, was ich meine? Also ich meine, das kennt jeder bestimmt von euch. Da gibt es eine gemeine Situation. Irgendjemand spricht was Schlechtes über dich. Irgendjemand macht dieses, irgendjemand macht jenes. Irgendwie wird jedenfalls dein Recht verdreht. Dann heißt es, da sollte der Herr es nicht sehen. Sollte mir nicht vielmehr klar sein, dass er selbst den Befehl gegeben hat, und jetzt müsst ihr es verstehen. Warum? Weil ich immer zerbrechen werde, wenn an mir gefehlt wird und ich auf den Herrn schaue und weiß, er lässt nichts zu, was mir nicht gut tut. Versteht ihr das? Alles also wird mir zum Besten dienen. Also die Frage ist, warum fragt er den letzten Arbeiter als erstes, dass er den Lohn bekommt? Weil Gott zeigen möchte, dass wenn mein Recht mir genommen wird, dass ich meistens Gott anklage. Versteht ihr das? Meistens klage ich Gott an. Deswegen ist er selbst der im, im Neuen Testament, der es offenbart, im Weinberg, dass er sagt, warte mal, bevor ihr denkt, dass Satan oder gar die Menschen an euch schuldig geworden sind, werde ich es euch im Weinberg zeigen. Ich selbst habe den Befehl gegeben, dass dein Recht gebeugt wird. Warum? Weil du erkennen sollst, dass der Herr über allem steht, dass deine Gerechtigkeit niemals reicht und dass seine Gerechtigkeit lieben wird, selbst im Unrecht. Was soll es mit dir machen? Es soll dich zum Herrn selbst hinführen und du sollst es genießen, dass du von deiner eigenen Gerechtigkeit entwöhnt wirst und abgetrennt wirst. Weil wir haben einen Auftrag in dieser Welt, liebe Leute, der heißt zu lieben. Und mit meiner Gerechtigkeit liebe ich wirklich noch nicht mal meinen Bruder und meine Schwester, wie es der Herr sich wünscht. So muss ich. Zerbrechen. Ich muss erkennen, wenn mir Unrecht getan wird, dann ist es der Herr, dessen Befehl ausgeht, um mich zu demütigen, um mir zu zeigen, dein Recht mir wird niemals ausreichen, diese Welt zu lieben. Deine Gerechtigkeit ist ein Witz und mit deiner Gerechtigkeit kommst du nicht in das verheißene Land, weil er mich liebt, weil er genau weiß, wie ich als Mensch bin. Ich habe drei Kinder und der dritte kommt jetzt langsam in das Alter, wo er seine Identität findet und wo er auch schon mitstreiten kann. Und ich sag's euch, wenn die Menschen bleiben ohne Gottes Gerechtigkeit, die streiten sich um jede Kleinigkeit. Da gibt es nichts von, ich will mal dir mehr was schenken. Das wird alles schön ausgeteilt, es wird alles schön irgendwie versorgt. Und ich merke einfach, dass es so gut ist zu sehen, das Fleisch des Menschen ist Fleisch. Und wenn der Herr es offenbaren möchte, dass in dir auch Fleisch wohnt, dann macht er das. Weil er ja will, dass du dich nach etwas Besserem sehnst, nämlich nach der Liebe Gottes, nach dem, was dich wirklich überwinden lässt. Und so ist es also kein Wunder, dass der Herr sagt, holt ihr die Letzten und lasst sie als erstes in Silberkroschen bekommen. Holt sie und ihr sollt sehen, meine Lieben, was in eurem Herzen ist, nämlich eine Gesinnung eines Knechtes. Und jetzt gehe ich auf den Galater. Galater Vers 4. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Obwohl er der Herr über alle Güter ist, untersteht er einem Vormund. So auch wir, wenn wir unmündig sind, sind wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Versteht ihr das? Also Gott muss deine eigene Gerechtigkeit offenbaren, weil sie Unmündigkeit bedeutet. Es bedeutet, ich bleibe im Reich Gottes, ein unmündiger Knecht, der mehr auf mich und meine Gerechtigkeit achtet, als auf die Gerechtigkeit Gottes. Versteht ihr, Unmündigkeit beginnt dort, wo ich bei mir selbst stehen bleibe. Das seht ihr auch ähm, in einem, in, bei Kindern. Das ist einfach super unmündig, wie die entscheiden. <lacht> da gibt es wirklich nichts, was irgendwie glorreich wäre, in ihrem Denken. Und der Herr sagt, die ihr unmündig seid zwischen euch und dem Knecht, ist einfach kein Unterschied. Aber das Schöne ist, er sagt, du hättest aber alles. Also du hast das Erbe Jesu empfangen in dem Moment, wo er kommt und dich zu sich zieht. Also in dem Moment, wo du im Weinberg bist, hast du eigentlich alle Möglichkeiten. Hast du die Güte des Herrn gesehen, denn er hat dich da reingestellt aus Güte. Also du hast die Güte des Herrn gesehen. Und im Weinberg selbst... Das ist übrigens auch der Schlüssel, warum junge, also junge, gerade neu entflammte Christen oft die besseren und die größeren Zeichen und Wunder sehen, weil sie eben noch nicht vom Verdienst her denken. Sie denken nicht, dass sie was verdient haben. Sie sind noch völlig in der Gnade, noch völlig in dem, wo der Herr sie rausgerettet hat. Die sind noch die ersten zwei Stunden im Weinberg und singen den ganzen Tag von der Gnade Gottes. Die singen von nichts anderem. Und dann kommt das Alte zurück. Dann kommt es zurück, dass man sich fühlt wie ein Knecht. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Also die Wahrheit ist, dass wir, seit wir im Weinberg sind, Kinder Gottes sind. Die andere Wahrheit ist, dass unsere eigene Gerechtigkeit uns abhält, wirklich Kinder zu sein. Weil wenn wir in eigener Gerechtigkeit sind, denken wir, wir hätten es uns verdient, in diesem Weinberg zu sein. Irgendwie hätten wir es uns verdient. Damit der Herr dies offenbaren kann, würde es tatsächlich so machen, dass du in Situationen kommst, wo du merkst, puh, das ist nicht gerecht, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich verdreht an, das fühlt sich nicht fair an. Und dann will der Herr selbst kommen und dir sagen, würde irgendetwas in deinem Leben über meine Möglichkeiten gehen, könnte ich nicht dich lieben, dich beschenken, dich rausholen? Und ich habe das ganz oft erlebt, dass der Herr mich total wunderbar berührt hat. In dem Moment, wo mein Recht verdreht wurde, habe ich die Hand gehoben und gesagt, Herr, es geschieht nichts ohne dein Wille. Es geschieht nichts. Wenn ich dein Kind bin, wirst du dafür sorgen, dass mir nichts geschieht, was mir nicht zum Besten dient. Und der Herr muss sein Volk lehren, was passiert in dem Moment, wo du die Güte Gottes nicht sofort siehst. Er muss es. Warum? weil du sollst eins lernen. Der Herr beugt dein Recht, aber er will dich erhöhen. Er kann dich aber nicht erhöhen, wenn du noch im eigenen Stolz gefangen bist, der sich denkt, ich bin hier voll der gute Arbeiter im Reich Gottes. Hey, ohne mich passiert gar nichts in diesem Reich. Ohne mich ist der Weinberg echt öde und träge. <lacht> so ungefähr. Und der Herr liebt euch mit dieser Gesinnung. Er liebt mich mit dieser Gesinnung, aber er hat das alle Zeit im Guten und wirklich so bereitet, dass ich gemerkt habe, dass er zur richtigen Zeit gesagt hat, Miri, nicht deine Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass du es dir verdient hast, im Weinberg zu arbeiten? Doch meine Gnade hat dich doch erwählt. Und woran sehen wir es? Wenn unsere Geschwister übervorteilt werden, wenn es irgendwie aussieht, wie wenn sie mehr bekommen, wenn sie irgendwie, dann merkst du dein Herz und dann muss dir klar sein, hey, Gott will mich wie im Weinberg da zurückbringen, dass ich mir nichts verdient habe. Ich habe mir nichts verdient. Ich habe mir nichts verdient. Der Herr selbst möchte mich zum Kind machen, und ich habe was ganz Wunderschönes. Gestern war ich auf einer Hochzeit und irgendwie, ist ja immer schön, ne? aber gerade eben, als ich hier stand unten und angebetet habe, habe ich plötzlich wieder die Szene gesehen, wie sie reinkommt, also die Braut, die wunderschöne, die herrliche Braut und der Bräutigam, wie er dort steht und als sie auf ihn zugelaufen ist und dann hat der Herr zu mir gesagt, was hat die Braut getan, um jetzt hier reinzulaufen? Nix. <lacht> Eigentlich hat sie nicht viel gemacht. Ne? Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, sie hat das Proposal, sie hat es angenommen und hat sich ähm, lieben lassen. Also sie hat quasi zu diesem Mann Ja gesagt, der bestimmt Fehler hat, der bestimmt irgendwas nicht perfekt macht, aber sie hat Ja gesagt und hat gesagt, ich will mit dir den Bund des Lebens gehen. Aber das Wunderschöne war, dass ich plötzlich gesehen habe, dass Jesus ja auch immer sagt, wir sind die Braut und er ist der Bräutigam und plötzlich hat er mir gesagt, Miri, dass ich da vorne stehen kann und auf dich warten kann, das hat mich richtig viel gekostet. Ich habe mich schlagen lassen dafür. Ich habe mich richtig dafür foltern lassen, dass meine Braut eines Tages auf diesem Teppich zu mir kommt. Und es hat mich dann so bewegt, weil mir plötzlich klar geworden ist, was Jesus sagt. Ähm, du bist sowas von unverdient dafür vorgesehen, wunderschön wie eine Braut zu sein. Was heißt es, wunderschön wie eine Braut zu sein? Das heißt, dass du mit allen Gaben Gottes, mit aller Autorität Gottes ausgestattet bist. Du bist es einfach nur weil er sich hat schlagen lassen. Und wenn ihr so ein, ihr wart bestimmt alle schon auf einer Hochzeit, es ist der wunderschönste Moment. Und das hat mich jetzt am allertiefsten berührt. Dieser Jesus, der Schmerzen gelitten hat, ohne Ende, ist sich nicht zu schade, dass plötzlich die, die gar nichts gemacht hat, reinkommt und alle Blicke auf sich zieht. Das hat mich sowas von berührt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn mir plötzlich klar geworden ist, wie tief eigentlich ich als Mensch jetzt wollte, wenn ich da vorne stehe, auch nur im Anzug, dass alle auf mich schauen, weil ich habe ja gelitten. Ich habe doch gelitten. Jetzt gucken alle auf die, die einfach nur mein Geschenk bekommen hat. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie ich geweint habe und gesagt habe, Jesus, wenn ich deine Liebe und diese Tiefe nur verstehen könnte, das hat mich so berührt, dass er noch nicht mal sich selbst für eines Blickes Wert achtet. Also wenn ihr das mal kennt, wenn die Braut reinkommt, niemand schaut auf den Bräutigam. Das ist einfach sowas von uninteressant in dem Moment. Weil jeder will wissen, wie sie aussieht. Jeder will es einfach mehr als genießen. Und so hat es Jesus gemacht. Er steht da völlig nicht interessiert, dass die Menschen wirklich ihn bewundern. Das ist nicht sein, das ist nicht sein Interesse. Sein Interesse ist, dass wir das Geschenk, das Geschenk seiner Gerechtigkeit annehmen dass wir leuchten in diesem Geschenk und dass die ganze Welt auf uns schaut. Also ich kann euch sagen, es hat mich gerade so tief berührt, wie er sagt, ey, mir ist es nicht wert, dass mein Name, die Braut soll schön sein, ich will, dass sie ausgestattet ist mit allem. Sie soll nur wissen, dass ich gelitten habe dafür, dass sie alles bekommen hat, dass ich gelitten habe, zutiefst gelitten und jetzt soll sie reinkommen und dann ich habe ich gespürt, wie stolz er ist, als seine Braut die Autorität endlich angenommen hat, als sie endlich verstanden hat, dass alles umsonst ist, als sie endlich verstanden hat, dass er diesen Preis bezahlt hat, geschlagen zu werden, damit sie wunderschön wie sie ist, reinkommen kann und die Welt überzeugen von seiner Güte. Das war so schön, ich habe gedacht, das ist der einzige das einzige, was er will. Er will, dass wir nicht denken, dass wir es uns verdient hätten, als diese Braut nach vorne zu laufen. Niemand hat es verdient. Es ist die Liebe selbst die der Braut alles gegeben hat. Es ist die Liebe selbst, die der Braut die Autorität, die Schönheit vermittelt hat. Die Liebe selbst, die bezahlt hat, dass die Braut diesen wunderschönen Auftritt hat, den ihr niemand rauben möchte in diesem Moment. Niemand hat Interesse, die Braut zu berauben. Alle wollen mitfeiern und so ist es auch bei Gott. Er wird uns überführen, wo wir in der Zeit, als wir in dem Weinberg gearbeitet haben, zu Knechten geworden sind. Er wird uns überführen, Dort, wo wir nicht mehr wissen, dass wir selbst aus Gnade errettet sind. Aber dann hebt deine Hand. Ich liebe das so sehr, wenn er mich überführt. Echt, ich liebe es am liebsten tagtäglich, soll er mich überführen. Egal von was, weil wenn ich spüre, dass seine Vaterliebe mir sagt, was da falsch läuft, dann spüre ich mich ja kein Stück verdammt. Warum auch? Wenn seine Vaterliebe mich in seinen Palast aufgenommen hat, dann ist es doch herrlich, dass er daran Interesse hat, dass bei mir alles sitzt. Das ist doch super dass er sagt, Miri, du hast alles umsonst bekommen und ich werde dafür sorgen, dass dein Charakter rein und heilig bleibt. Darum zeige ich dir, wenn er rein und unheilig geworden ist. <lacht> Dann zeige ich dir und zeige dir einfach, hey, da war ein bisschen was daneben gelaufen. Und das ist, das ist für mich wirklich eine der schönsten Erfahrungen, weil in dem Moment, wo er mir das sagt, fange ich einfach nur an zu weinen und sage, oh Papa, das stimmt, das war irgendwie nicht so cool. Und das ist aber was unglaublich Befreiendes, wenn du weißt, dass der, der dich mit aller Liebe liebt, dich auch mit aller Liebe überführt. Was sollte daran denn schlecht sein? Ich habe ja selber Kinder und ich mit aller Liebe und auch mit aller Eindeutigkeit, wenn, mich was, wenn ich was sehe, dann sage ich, du Inja, weißt du was, das ist gar nicht schön, wie du das sagst. Lass uns mal überlegen, wie man das schöner sagen könnte. Lass uns mal überlegen, warum du das sagst. Und ich finde es manchmal ganz schön bei Inja nach diesen Momenten, das ist meine Tochter, die ist sechs, manchmal so richtig plötzlich weich und kuschelig wird, weil du merkst, jemand hat ihr Herz genommen und hat gesagt, warum eigentlich? Und dann redet man ihr drüber dann sagt sie, warum auch... Also es, aber dann merkst du, dass sie sich gesehen fühlt und noch viel, tiefner, viel tiefer verstanden als davor. Weil ja jemand sich die Mühe macht und ihr einfach irgendwas widerspiegelt. Und so ist der Vater auch. Er macht sich die Mühe und spiegelt dir etwas, um dann zu sagen, hey, aber lass mich das rausholen. Lass mich diese eigene Gerechtigkeit rausholen. Du sollst nicht jemand sein, der denkt, dass er es sich verdient hätte, in diesem Weinberg zu sein. Niemand hat es sich verdient. Die Gnade Gottes triumphiert über alles. Und wenn du diese Gnade und diese Güte erlebt hast, was steht dann im Römer? Die Güte Gottes führt zur Umkehr. Die Güte Gottes führt zur Umkehr. Niemals der, Schla also der Herr wird, und jetzt ist es interessant, wenn man die Hebräer-Stellen nimmt, dann heißt es, er züchtigt den Sohn. Was heißt es? Zum Beispiel genau das, dass er dein Recht übervorteilt dass er es zulässt und sagt, siehst du, siehst du, das ist die Züchtigung des Herrn. Es ist nicht eine Schläge, es ist nicht eine willkürliche Handlung. Es ist, dass er dir deine Sünde vor Augen führt. Das ist die Züchtigung des Herrn. Es ist nichts Grausames, nichts Gewalttätiges. Es ist einfach nur den Ofen anstellen, ein bisschen heiß machen und dir deine eigene Sünde zeigen. Mehr ist es nicht. Und das wiederum bringt mich dazu, mich diesem Herrn, der so gut ist, der so voller Güte ist, unterwerfen und sagen, hey, Du meinst es gut mit mir, danke dafür. Danke, dass du es gut mit mir meinst. Ich will mir anschauen, wo ich eigene Gerechtigkeit habe. Ich will mir anschauen, wo mein Herz deiner Gerechtigkeit nicht entspricht. Und zwar wirklich, das sind die absolut intimsten Momente für mich. Das sind die allerschönsten Momente, wenn er mein Herz durchleuchten darf. Und er macht es auch nicht mit irgendeinem, irgendwas, sondern es ist wirklich ganz oft so, wenn ich einfach zu Hause bin und ich singe und Plötzlich kommt mir irgendwas und ich merke, dass der Herr sagt, hm, wollen wir darüber nochmal reden? So, hm, okay. Und das ist aber total schön, weil ich einfach merke, dass er was vorhat mit mir, nämlich dass er selbst mich rein und untadelig hinstellt am Tag des Herrn. Er selbst. Nicht ich, indem ich mich die ganze Zeit durchleuchte, sondern indem ich ihn anbete und er plötzlich sagt, hey, die Szene hat mir nicht so gut gefallen. Hey, das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und ähm, dann ist das Ganze schon gegessen. Aber eben mit dem wunderbaren Trost des Herrn. Weil ich finde es unglaublich schön. Und dann weine ich ganz oft vor Dankbarkeit. Ich weine weil ich merke, ich bin ihm nicht egal. Ich bin ihm einfach nicht egal. Darum reinigt er mich. Darum heiligt er mich. Darum fängt er an, mir Dinge zu zeigen, die mich hindern, daran, in sein ganzes verheißenes Land zu kommen. Und jetzt möchte ich den Kreis ganz schließen, und zwar habe ich euch gesagt, dass im Mose, wo das Alte Testament ist, es ist ja wie der Schatten fürs Neue, da heißt es ja, dass das Volk nicht reinkommen wird in das verheißene Land mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Sondern es wird nur reinkommen mit Gottes Gerechtigkeit. Und wir haben gesehen im, im Galater, dass es heißt, dass wir unmündig sind, wenn wir Knechte sind. Knechte denken, dass sie sich etwas verdienen. Jemand, der sich etwas verdient, ist selbstgerecht. Und hier schließen wir jetzt den Kreis. Ein Kind Gottes wird alle Zeit und alle Tage seines Lebens Dankbarkeit in seinem Herzen empfinden für seine Errettung. Ein Kind Gottes wird alle Tage seines Lebens die Hand heben können in der Überführung der Sünde und wird sagen, weil du mich liebst, darum überführst du mich. Ein Kind Gottes wird alle Tage seines Lebens die Fülle Gottes erleben dürfen, und zwar den Segen. Und was Gott mir einfach gezeigt hat, ist, dass viel Segen im Volk Gottes aufgehalten wird, wegen der Knechtschaft. Wegen der Knechtschaft des Volkes ist viel Segen, was nicht fließen kann. Das heißt, der Herr ist wirklich mehr als interessiert, du kannst mal die Musik anmachen. Der Herr ist mehr als interessiert, sein Volk aus der Knechtschaft zu führen. Er hat es getan durch den Tod von Jesus. Da hat er dich aus der Knechtschaft geführt. Jetzt ist das Problem, dass unser Herz nach ein paar Tagen im Weinberg oft zurückkommt in diese Haltung, ich habe mir das verdient. Und es kommt zurück und wird ein Knecht wieder. Und Gottes größte Sehnsucht für sein Volk ist, dass wir keine Knechte sind. Gottes größte Sehnsucht für sein Volk ist, dass alle Selbstgerechtigkeit offenbart wird. Gottes Sehnsucht für sein Volk ist, dass es nicht aus eigener Kraft lebt, Gottes Sehnsucht ist, dass du zum Kind wieder werden darfst. Gottes Sehnsucht ist, dass jede Knechtschaft zu Ende ist. Gottes Sehnsucht ist, dass du voller Dankbarkeit Tag für Tag singst, weil er dich gerecht macht, weil er dich rein und heilig vor sich stellt. Er will es mit seiner unglaublichen Güte tun. Wenn jedoch dein Recht verdreht wird, wenn der Tagelöhner, der als letztes kam, als erstes bekommt, wenn Ungerechtigkeiten in deinem Alltag sind, dann ist es auch die Güte des Herrn, die dich sehen lässt. Dann ist es die Güte des Herrn, die sagt, mein Kind, siehst du, mein Kind, siehst du, siehst du, siehst du, dass du Knecht bist, siehst du, dass du die Schönheit des Weinberges nicht mehr sehen kannst, siehst du, dass du gar nicht verstanden hast, wie gut ich zu dir bin. Siehst du, mein Kind, siehst du, du sollst kein Knecht mehr sein. Du sollst kein Knecht mehr sein. Du sollst Kind Gottes sein. Kind, das die Fülle des Bundes nimmt. Oder wie ich so schön gesagt habe, eine Braut, die reinkommt mit der Bräutigam, der alles dafür bezahlt hat und sich einfach nur daran freut, wie sie bewundert wird. Der Bräutigam, der alles bezahlt hat und jetzt seine Braut kommen sieht. Dieser Bräutigam hat dich zum Kind gemacht. Dieser Bräutigam hat dich ausgesucht, dass du die Braut bist, die umsonst, nur aus Liebe und aus Güte, nach vorne kommen kann und diesen wunderbaren Bräutigam zu sich nehmen kann. Ihr könnt aufstehen. Ich möchte euch bitten, das ist so etwas ganz Persönliches, weil es bedeuten kann, dass ich mir eingestehen muss, dass ich ein Knecht bin. Das ist für mich zu Hause leichter als vor allen. Aber ich möchte euch bitten, wirklich auch hier jetzt Knechtschaft und Stolz zurücklegen, weil der Herr ist hier. Und er möchte, da wo wir unter Knechtschaft leiden, da wo wir nicht die Kinder Gottes sind, die die Gunst Gottes verstehen, die Recht mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, aber die der Herr so sehnlich im neuen Land sehen möchte, da wo seine Gerechtigkeit wirkt, da wo seine Liebe wirkt. Es ist einfach ein Moment, wo ich dich bitte zum Herrn zu gehen. Und wo du merkst, es waren vielleicht Dinge in deinem Leben, Situationen, wo du tatsächlich gemerkt hast, dass das Unrecht kam. Und der Herr dir sagen möchte: Ich sorge für dein Recht. Wenn Unrecht ist, ich will für dich sorgen. Ich will für dich sorgen. Ich will, dass du verstehst, dass meine Gerechtigkeit höher ist als deine Gerechtigkeit. Ich will, dass du, nicht mehr, dass du nicht mehr mutlos bist, wenn Menschen dich übervorteilen. Ich will, dass du weißt, dass du mein Kind bist und darin ist alles, was du brauchst. Darin ist alles, was du brauchst, um die schöne und die herrliche Braut zu sein, die bewundert wird. Die bewundert wird dafür, dass sie die Güte Gottes repräsentiert. Die Güte Gottes und die Güte Gottes kann nur das Kind repräsentieren. Der Knecht wird niemals die Fülle der Güte Gottes offenbaren. Der Knecht wird es nicht, aber das Kind wird die Fülle der Güte Gottes offenbaren. Der Herr will, dass seine Gaben an dir bewundert werden. Darum wird er alles rausnehmen, wo du denkst, du hättest es dir verdient. Denn die Herrlichkeit und die Schönheit gehört ihm, aber seine Braut wird bewundert sein. Und das ist so wichtig und so schön, dass der Herr sagt, ich werde alles aus dir nehmen. Ich werde alles aus dir nehmen, wo du denkst, du hättest es verdienst, weil nur damit kannst du mir die volle Güte und die volle Offenbarung der Güte bringen. Ja, es braucht einfach so Demut, aber ich spüre es einfach. Wenn ihr merkt, dass ihr wirklich da, wo ihr noch Knecht seid, da, wo ihr einfach so ja, wirklich merkt, der Herr muss euch befreien von tieferen Dingen, er muss euch mehr Güte offenbaren, dann kommt einfach nach vorne. Der Herr ist wirklich hier, er möchte auch Ketten zerbrechen, wo du seit Jahren einfach wirklich merkst, da gibt es mehr Segen, da gibt es mehr. Und wo der Herr dir heute sagt, ich will dich von der Knechtschaft befreien, denn du bist berufen, den ganzen Segen zu tragen. Du bist berufen, die Fülle meines Reiches, die Fülle meiner Güte zu repräsentieren. Komm einfach runter und lass dich einfach vom Herrn schwemmen, der einfach wirklich Kindschaft im Herzen herstellen möchte. Sie also könnt einfach runterkommen und dann segnen wir euch. Es ist einfach so, der Herr sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich habe einfach gerade so gesehen, wie so Seile wirklich von deinem Herzen gerissen wurden, Da, wo du das Gefühl hattest, du kannst, du verstehst es nicht, aber der Segen des Herrn ist nicht da, wie du ihn brauchst. Und er sagt, ich bin heute Morgen hier, deine Demut zu beantworten. Ich bin heute Morgen hier, die Knechte und die Seile wegzureißen, denn du sollst mein Kind sein. Ich habe dich berufen, ein herrliches Kind zu sein. So für die, die einfach merken, dass sie einfach so ihr ja, abspüren, dass es gut ist für sie heute Morgen. Wir könnt einfach gehen. Einfach so gehen, so leise gehen, dass quasi wirklich einfach ihr ja, eure, <lacht> eure Freude habt. Und genau für die anderen einfach, wir machen es einfach weiter, weil der Heilige Geist ist wirklich hier und er liebt es, Demut zu beantworten. Er liebt es, wenn das Herz sich beugt vor dem Höchsten der Höchsten. Er liebt es, wenn du einfach vor den kommst und sagst, ich will befreit werden von Selbstgerechtigkeit. Wir wollen einfach, wenn ihr merkt, für euch ist es durch, wie gesagt, ihr könnt gern sitzen bleiben oder draußen einen Kaffee, Tee zu euch nehmen. Wir wollen euch einfach so segnen mit dem Frieden Gottes, mit der Gegenwart Gottes, dass Gottes gute Gedanken in eurem Leben zustande kommen, dass sein Schutz auf euch ist und mit euch ist. Und wir wünschen euch einfach eine ganz starke Woche. Und um die anderen, ähm, bleibt, wenn ihr merkt, ihr seid nicht durch, bleibt hier, hier in, im Raum, wollen wir einfach so eine Atmosphäre behalten, wo wir vor Gott stehen bleiben. Also wenn ihr merkt, für euch ist durch, gar kein Problem, seid nicht ungeistlich, dann könnt ihr draußen gerne Kaffee und Tee zu euch nehmen.